0: NDR Info Zwischen Hamburg und Haiti
1: Orus a susperfundu Lastimo
0: wir sind diesmal gar nicht weit weg. Im Mittelmeer zwischen Hamburg und Haiti. Heute mit Philipp Abresch. Wir reisen diesmal dahin, wo man sich nur allzu gerne hinträumen mag. Nach Sardinien. Schon mal da gewesen? Obwohl ich ein großes Fabel für Italien habe, ich war noch nie dort. Isa Hoffinger aber sehr wohl. Hi Isa,
2: grüß dich. Hallo Philipp. Ich glaube, du bist ziemlich angetan von deinem Trip, stimmt's? Ja, das stimmt. Normalerweise reise ich viel lieber nach Spanien. In Sardinien habe ich mich aber wirklich verliebt. Das liegt vielleicht auch daran, dass die Katalanen mal in Algero waren, nämlich im 14. Jahrhundert und man die Einflüsse noch spürt. Also es gibt zum einen einen Dialekt, der nennt sich Algerese und das ist eine Mischung aus Katalan und Sardisch. Und zum anderen spielt natürlich die Gotik eine große Rolle in der Architektur, katalanische Gotik. Wir kennen das aus Barcelona und die findet man in Algero auch wieder.
0: Sardinien, wie bist du überhaupt drauf gekommen? Warum wolltest du da unbedingt mal hin?
2: Also mir gefallen generell Inseln und ich wollte immer auf einer Insel alt werden und dort Bücher schreiben und Sardinien war, es war ein sehr spontaner Entschluss, dass ich dorthin gefahren bin. Ich habe ganz reizende Freunde, italienische Freunde und mit denen koche ich regelmäßig und bei einem Abendessen haben meine Freunde mir vorgeschwärmt von den Stränden auf Sardinien und dann habe ich den Entschluss gefasst, dorthin zu fahren.
0: Inseln sind ja oft eigentümliche Orte. Japan, kann man sagen, ist eine ganz große Insel. Helgoland eine ganz kleine. Eigentümliche Orte, weil abgeschieden, da hat vielleicht was überdauert, was woanders längst verloren ist. Da leben Menschen, die sich ihre Eigentümlichkeiten bewahrt haben. So stellt man sich das Inselleben jedenfalls vor, Isa. Wie waren deine ersten Eindrücke? Wie hast du diese Insel erlebt,
1: Sardinien?
2: Die Tradition spielt tatsächlich eine große Rolle, wie du sagst. Die Saden haben außerdem die Gabe, aus wenig ganz viel zu machen. Sie konzentrieren sich aufs Wesentliche, zum Beispiel beim Essen. Aber das, was sie machen, was sie produzieren, ist wirklich extrem gut. Dann gibt es sehr viele mh, Bräuche. In Sassari zum Beispiel findet jedes Jahr am 14. August, das ist der Vortag von Maria Himmelfahrt, ein Umzug statt. Der heißt Prozession der Kerzen. Und diese Kerzen sind aber nicht aus Wachs, sondern es sind riesige Holzsäulen. Die wiegen 400 Kilo und werden getragen. Und jede dieser Kerzen gehört zu einer Berufsgilde. Das sind zum Beispiel Steinmetze vertreten, Bauern, Tischler, Gemüsehändler oder Schuhmacher. Und die Gilden tragen diese Holzsäulen zu Musik durch die Straßen von Sassari. Und damit lösen die Menschen einen Gelübde ein. Denn im 16. Jahrhundert wurde Sassari mehrfach von der Pest heimgesucht und eine der schlimmsten Epidemien endete angeblich an einem 14. August, nachdem die Mutter Gottes um Hilfe angerufen worden war. Warum erzähle ich das? Während ich auf dem Festland öfter den Eindruck habe, dass die Menschen auch mal schwindeln, um charmant zu sein oder höflich zu sein, hatte ich bei den Saaden eher das Gefühl, dass es ihnen sehr wichtig ist, Versprechen zu halten. Sie sind im allerbesten Sinn altmodisch.
0: Es gibt noch so viele andere Inseln im Mittelmeer. Korsika, Kreta, Sizilien. Was würdest du sagen, macht den besonderen Charme von Sardinien aus?
2: Also ich bewundere die Sarden für sehr viele Dinge. Zum einen war Sardinien jahrelang ein Armenhaus. Ein Schafhirte auf Sardinien zu sein, war so ungefähr das Geringste, was ein Mensch in Italien werden konnte. Und aus diesem Mangel haben die Menschen aber eine Tugend gemacht. Also im Vergleich zum Festland haben sie zum Beispiel weniger Sinn für Mode oder für dieses berühmt-berüchtigte Deutsche Vita. Es geht viel, viel weniger darum, den Schein zu wahren, bella figura zu machen, also eine gute Figur abzugeben. Sie sehen Ihrem Gegenüber lieber ins Herz. Und wenn du ein gutes Herz hast, bist du auf Sardinien auch sehr willkommen.
0: Sardinien ist als Urlaubsinsel bekannt und beliebt. Aber es gibt ja nicht nur Urlauber dort, die vielleicht im Winter entfliehen wollen oder dem trüben Frühjahrswetter, sondern die Menschen, die dort leben. Ich frage mich, gibt es auch auf Sardinien diese zwei Gesichter, die Ecken, wo die Touristen sind und dann das Ursprüngliche, das normale Leben?
2: Nein, also Sardinien ist keine Partyinsel wie die Balearen zum Beispiel. Sardinien ist eine Insel für Naturliebhaber. Es gibt auch eine High Society dort, also die Reichen und Schönen, die genießen die Strände und sie genießen das Meer Sie segeln vielleicht vor den Küsten, aber man trifft sie überhaupt nicht in den Urlaubsorten.
0: Mit Italien verbindet man oft Lebenslust, Freude, Dolce Vita und Musik ist ein großer Teil davon. Die Menschen auf Sardinien, was würdest du sagen, welche Rolle spielt Musik für die Menschen auf dieser Insel?
2: Eine große, also eine tolle Sängerin, wie ich finde, ist zum Beispiel Elena Leder. Mich erinnert ihre Musik eher an Tango, also es gibt eine, eine melancholische Musik dort. Sie ist gar nicht lebensfroh, wie man das so kennt und sie entspricht auch überhaupt nicht diesem Klischee, was wir haben, aber sie ist wunderschön.
0: Die Saden singen offenbar auch gerne. Canto a tenore ist ein ganz besonderer Stil. Komm, wir hören uns mal an, was du da erlebt
3: hast.
2: Diese vier Männer gehören einfach zusammen. Luigi, Giovanni, Alessandro und Daniele singen seit zehn Jahren in einem Chor. Sie brauchen nicht länger als ein paar Sekunden, um die richtigen Töne zu finden. Ihr Canto a tenore klingt wunderbar harmonisch. Musikwissenschaftler streiten darüber, wie sie den Canto a tenore aus Sardinien klassifizieren sollen. Einige ordnen ihnen den polyphonen Gesangsformen zu andere dem Kehlkopf- oder Obertongesang, den man beispielsweise aus der Mongolei oder aus Bulgarien kennt. Weil dieser sardische Gesang so einzigartig ist, hat ihn die UNESCO zum immateriellen Weltkulturerbe erklärt.
1: Italia,
2: Das Lied, mit dem sie an diesem Abend ihre Probe beginnen, bedeutet den Männern viel. Italien, warum hast du Sardinien vergessen, heißt es darin. Der Text handelt davon, wie Sardinien im 19. Jahrhundert vom italienischen König ausgebeutet wurde. Die Insel war damals die Kornkammer des Landes. Außerdem gab es viel Wald auf Sardinien. Die Bäume wurden abgeholzt, um Eisenbahnschienen in ganz Italien zu bauen. Die Reiseführerin Francesca sagt, die Saden seien darum bis heute eher zurückhaltende Menschen. Der erste König war kein guter Herrscher. Er hat den Leuten alles genommen und nichts gegeben. Francesca führt Gäste durch die Altstadt von Bosa und zeigt ihnen das Chorhaus. Es liegt im Zentrum von Bosa, in einer der schmalen Kopfsteinpflastergassen. Zweimal in der Woche treffen sich die Sänger aus Bosa in einem etwa 13 Quadratmeter großen Raum. An den Wänden hängen Fotos von Auftritten. Auf den Holzstühlen sitzen die zwölf Männer, die zwischen 30 und 60 Jahre alt sind, nur selten. Lieber singen sie draußen, im Freien und bilden dabei jeweils einen Kreis mit vier Männern. Jeder Sänger hat eine eigene Stimmlage. Sie können variieren und gehen auch aufeinander ein. In Bosa heißt der Cantor Atenore Canto adraju. At Seit wann es ihn gibt, weiß keiner. Sicher ist, dass er älter ist als das typische sardische Volksinstrument, die Launedda. Eine Dreifach- oder manchmal auch Doppelpfeife. Und die gibt es immerhin schon seit 3000 Jahren. Bosa ziert viele Postkarten. Die Häuser sind ockergelb, orange, rosa oder karmesinrot gestrichen. Die Altstadt umarmt die Burg Serravalle. Es gibt viel Wasser, das macht das Land fruchtbar, sagt Francesca. Der Temo ist der einzige schiffbare Fluss auf Sardinien. Schon die Phönizier bauten eine Siedlung hier. Sie gaben der Stadt auch den Namen Bosa. Der Chor singt seinen Cantu Adragio an diesem Tag bis zum Sonnenuntergang. Die zwölf Männer wechseln sich in drei Vierergruppen ab. Das letzte Lied singen Giulio, Antonio, Antonello und Mario. Sie improvisieren bei ihren Liedern. Wer sich für die Geschichte dieser Musik interessiert, kann das Museo del Canto Atenore im Dorf Bitti besuchen. Es liegt in der Barbagia, einer Gebirgsregion im Osten der Insel. Dort soll der Canto Atenore erfunden worden sein. Früher lebte in der Barbagia ein eigensinniges Hirtenvolk, das sich mit vielen Tricks und noch mehr Sturheit der Beherrschung durch die Römer entzog. Cicero nannte die Menschen abschätzig Barbaren. Er hatte Unrecht. Wenn sie so leidenschaftlich gesungen haben wie die Männer aus Bosa, hatten sie definitiv mehr Gefühl und Takt als jeder Feldherr dieser Welt.
0: Isa, canto Atenore klingt toll und singen ist ja oft auch ansteckend. Hast du mitgesungen?
2: Das hätte ich sehr gerne, aber dieser Gesang ist tatsächlich nur für Männer.
0: Inselbewohnern sagt man ja manchmal nach, sie sind vielleicht ein bisschen verschoben, aber vielleicht freuen sie sich auch über Besucher. Wie war es für dich? Bist du schnell ins Gespräch gekommen mit den Sarden?
2: Nicht so schnell wie mit den Italienern vom Festland. Die Sarden machen viele Witze und sind sehr ironisch. Das hält andere natürlich auch ein bisschen auf Distanz. Wenn man aber ehrlich zu ihnen ist, dann sind sie auch zugänglich und dann kommt man ihnen mit der Zeit auch näher.
0: Wie würdest du die Saden denn beschreiben vom Charakter her?
2: Treu. Sie sind sich selbst sehr treu und nur wer sich treu ist, kann ja auch anderen Menschen offen begegnen. Die Sarden haben meinem Gefühl nach keine Angst vor der Konfrontation. Sie sind sehr schlagfertig, aber sie überlegen sich auch gut, ob sich der Streit denn überhaupt lohnt.
0: Ich kann mir vorstellen, dass die Sarden stolze Insulaner sind, oder? Fühlen die sich überhaupt großartig als Italiener?
2: Also wie sie sich fühlen, kann ich schlecht beantworten. Ich denke aber schon, dass sie sich im Ausland als Italiener bezeichnen würden. Dennoch ist Sardinien natürlich eine sogenannte autonome Region, der Präsident ist seit 2019 Christian Solinas von der Partitu Sadu. Und das ist eine separatistische Partei, deren Ziel ist die Souveränität des sardischen Volkes. Also sie fühlen sich schon unabhängig oder streben diese Unabhängigkeit der sardischen Nation auch an.
0: Also etwas unabhängiger. Wie weit, würdest du sagen, ist das Festland in den Köpfen denn entfernt? Bleiben junge Menschen auf Sardinien nach der Schule oder zieht es sie vielleicht doch nach Rom, nach Florenz oder irgendwo anders hin nach Europa?
2: Außer im Tourismus gibt es natürlich sehr wenige Arbeitsplätze auf Sardinien. Das heißt, sie müssen aufs Festland gehen. Und gehen auch in europäische Städte. Aber es gibt eben auch Menschen, die genug haben vom hektischen Leben in Mailand oder in Rom. Und die zurückkommen nach Sardinien. Wie zum Beispiel die Menschen einer Kooperative, die ich da kennenlernen durfte. Und die heißt das fünfte Element. Und die Leute sind aus Mailand zurückgekommen.
0: Du hast die nächste Reportage überschrieben mit Mussolinis Erbe. Darin geht es um diese Kooperative. Gib uns doch mal einen Vorgeschmack. Worum geht es da?
2: Es geht um eine Kaserne aus der Mussolini-Zeit, die unter Denkmalschutz steht. Und eine Kooperative namens Das Fünfte Element hat dort ein Tourismusprojekt gestartet. Das heißt das Rifugio di Mare. Also Rückzugsort des Meeres, so würde man das übersetzen. Und dort, das Leben in dieser Kooperative, ich war nur kurz dort leider, aber es hat mir so gut gefallen, dass ich sogar mit dem Gedanken gespielt habe, dort länger zu bleiben oder Mitglied dieser Kooperative zu werden, weil ich selbst auf der Suche nach alternativen Lebensformen bin. In unserer Kooperative aber in mehrere Leute. Ich, Matteo, Salvatore, Mario, Alfredo und Claudio. Doris hat lange hellbraune Haare und ein blasses Gesicht. Sie ist Anfang 30 und sehr zierlich. Claudio hat kurzes schwarzes Haar und Tätowierungen an beiden Armen. Er ist etwa zehn Jahre älter als Doris, trägt Jeans und hat einen Vollbart. Wenn er lächelt, sieht er aus wie einer der attraktiven Gentleman-Gangster aus einem Hollywood-Film über Little Italy in Chicago. Während Doris uns begrüßt, kocht Claudio im Restaurant des Rivugio di Mare. Claudio ist der beste Küchenchef, den ich auf Sardinien kennenlerne. Als ich ihn zum ersten Mal in der Küche beobachte, bereitet er Panna aus Ziegenmilch zu. Früchte trappiert er so liebevoll und sorgsam auf dem Teller, als wären es kostbare, gerade gestohlene Juwelen. Das Rifugio di Mare, ein Rückzugsort des Meeres, liegt an der Nordwestküste von Sardinien, in der Nähe des Punta Giglio, eines Felsen, der so steil abfällt, als hätte ihn ein wütender Riese mit einer Axt auseinandergeschlagen. Hier in einem Naturschutzgebiet, dem Parco Naturale Regionale di Porto Conte, dürfen weder Autos noch Motorräder fahren. Früher war hier das Gelände der Batterie SR-413. Die Großbuchstaben SR stehen für Sardinien. Im Jahr 1938 wurde dieser Stützpunkt der italienischen Marineartillerie in Betrieb genommen, um die Bucht von Porto Conte zu beschützen. Im Zweiten Weltkrieg dienten hier 72 Männer unter dem Kapitän Giovanni Battista Pena. Die Kooperative hat das Areal und die Kaserne restauriert. Im Jahr 2017 fanden sich die Mitglieder, um eine nachhaltige Lebensphilosophie in die Realität umzusetzen. Die meisten von ihnen wollten weg aus Großstädten wie Mailand. Ich kann nicht sagen, dass das Leben in der Stadt schlecht ist. Es passt nur im Moment nicht zu mir. In der Stadt gibt es viel Kultur, Konzerte und so. Aber hier kann man die Natur genießen. Matteo ist 40 Jahre alt und ein kluger, sensibler Mann.
3: Ein Job, in dem man nur viel Geld verdient, hat mich nie interessiert. Ich möchte ohne Hierarchien arbeiten, an einem wunderschönen Ort wie diesem hier. Wir entscheiden alles zusammen.
2: Durch die Pandemie konnte das Rifugio di Mare erst 2021 öffnen. Für alle ist das Unternehmen ein großes Abenteuer.
3: 20 der Finanzierung haben wir über Crowdfunding organisiert. 80 Prozent mit einem Kredit einer ethischen Bank.
2: Aus Denkmalschutzgründen mussten alte Gemälde erhalten werden. An den Wänden im Restaurant steht darum «Vincere, venceremos», neben einem Bild von einem Kriegsschiff. «Wir werden siegen» bedeutet das. Auch andere Schriftzüge erinnern an Mussolini.
3: Mir persönlich ist das sehr unangenehm. Andererseits halten wir auch die Gedanken an eine schreckliche Zeit lebendig. Was hier steht, ist ja nie realisiert worden. Italien hat den Zweiten Krieg nicht gewonnen. Ich verstehe die Schriften darum eher als Mahnung. Dass Menschen sie sehen, trägt hoffentlich dazu bei, dass der Faschismus nie wiederkehrt.
2: Sardinien ist bis heute eine bedeutende Militärzone. Mehr als 35 Jahre lang liefen amerikanische Atom-U-Boote den US-Stützpunkt auf La Maddalena im Norden der Insel an. Im Jahr 2008 wurde er geschlossen. Im Süden hält die NATO seit Jahrzehnten Übungen ab. Militär- und Rüstungsfirmen testeten auf Sardinien immer wieder ihre Waffen. In Salto di Quira liegt eins der größten militärischen Sperrgebiete Europas. Im Rifugio di Mare spürt man von all dem zum Glück nichts. Die sieben Zimmer sind mit hellem Holz eingerichtet und haben große Fenster. Von der Terrasse hat man einen herrlichen Blick über grüne Macchia auf das Meer. Die Klimaanlage wird nur bei extremer Hitze angeschaltet, das spart Energie. Die charmanten Mitglieder der Kooperative machen diese Unterkunft und das Restaurant einzigartig. Sie kümmern sich um ihre Gäste wie um gute Freunde und sie sorgen füreinander wie eine Familie. Das fünfte Element, so heißt ihre Kooperative, weil es neben den vier Elementen Luft, Wasser, Feuer und Erde noch ein weiteres gäbe, sagen sie, den Menschen.
0: Isa Hoffinger, wir sind heute auf Sardinien, Italien, wir müssen mal übers Essen reden. Die meisten verbinden mit Italien Pizza und Pasta. Was steht auf der Speisekarte bei den jungen Leuten, die du besucht hast, auf Sardinien?
2: Fisch natürlich. Dann auch Pasta, Pasta Fregola. Das ist eine sardische Pasta in Kugelform. Es sind so ganz kleine Kügelchen. Und viele junge Sarden experimentieren auch mit dem Nachtisch. Also Panna Cotta kennen ja alle Menschen. Und, und lieben es. Ja, stimmt. Normalerweise ist es aus Sahne. Und dort habe ich eine Variante probiert aus Ziegenmilch und fand das großartig.
0: Würdest du sagen, Sardinien hat sich auch in der Eigenart in der Küche bewahrt?
2: Definitiv. Also da muss ich weiter ausholen. Formaggio ist ja ein Käse aus Kuhmilch. Dann gibt es noch den Pecorino, also Schafskäse und es gibt noch Caprino, das ist Käse aus Ziegenmilch. Und auf Sardinen gibt es vor allem Pecorino und Capreno. Es soll die größte Schafszucht Europas dort geben und die Produktion von Pecorino wird auch von der EU gefördert, soweit ich weiß. Probieren muss man aber auch unbedingt Brot, nämlich Pane Carasau oder Pane Carasatu heißt das. Das bedeutet übersetzt geröstetes Brot. Und es handelt sich um ein ganz, ganz dünnes und knuspriges Fladenbrot aus Hartweizenkries. Früher hatten die Hirten das auf der Weide dabei. Und man bekommt es heute überall, mal mit Kräutern, mal ohne Kräuter. Da gibt es verschiedene Varianten.
0: Von meinem inneren Auge habe ich jetzt schroffe Berglandschaften, Ziegenherden, Schafsherden, dazwischen die Hirten. Du bist ja auch in den Norden Sardiniens gereist. Würdest du sagen, da zeigt sich die Insel nochmal mit einem anderen Gesicht?
2: Ja, definitiv. Im Norden muss man zum Beispiel viel öfter anhalten, auf der Straße, wenn die Schafherden und Ziegenherden vorbeikommen. Aber wenn man aufs Fahrrad umsteigt, kann man dieses Problem natürlich umgehen. Ich bin auch sehr viel Fahrrad gefahren. Im Süden gibt es mehr Sandstrände. Der Norden ist sehr viel schroffer. Es gibt mehr Steilküsten dort und auch mehr Vegetation.
0: Deine Reise durch den Norden, wir hören mal rein.
1: Dieses
3: Dorf ist nicht nur wegen der Architektur spannend. Die Bauten verraten viel über das soziale Leben. Die Menschen waren Nomaden. Einige Familien wurden sesshaft.
2: Mario ist Ende 20 und gehört auch zur Kooperative, die das Refugio di Mare betreibt. Er interessiert sich für Archäologie und führt uns durch eine der faszinierendsten Megalitstätten Sardiniens, die Nurage Palmavera. Sie wurde zwischen dem 15. und 8. Jahrhundert vor Christus errichtet, in Sassari. Die Anlage hatte eine dicke Ringmauer und einen Zentralbau mit zwei Türmen. Der Zentralbau liegt in der Mitte eines 879 Quadratmeter großen Hofes, den eine eckige Mauer begrenzt. In die Mauerecken sind drei kleine Rundtürme und eine große Versammlungshütte eingegliedert. Eingänge und Ausgänge des Komplexes findet man im Südosten und Südwesten. Um die Mauer zu errichten, wurden die vorher existierenden Wohnhütten offenbar zerstört. Sie waren irgendwann nicht mehr wichtig. In der großen Rundhütte fanden wohl Beratungen der Dorfgemeinschaft statt. Ein Thron aus Sandstein und die umlaufende Steinbank sprechen dafür, dass es ein Oberhaupt gab und dass viele Menschen aus der Dorfgemeinschaft an den Versammlungen teilnehmen durften. Nuragen sind prähistorische Bauten der Bondanaro-Kultur, die von 2200 bis 1600 v. Chr. existierte, und der nachfolgenden Nuragen-Kultur, die es schätzungsweise bis 400 v. Chr. gab. Einige Forscher sagen, es handle sich nur um Kultstätten und Grabanlagen. Neuere Untersuchungen gehen aber davon aus, dass in den Nuragen auch Menschen gewohnt haben. Etwa 10.000 Nuragen sollen auf Sardinien errichtet worden sein. In der Nurage Palmavera wurden auch Werkzeuge entdeckt, Bruchstücke von Schwertern, Dolchen oder Äxten. Dazu einige dekorative Gegenstände, Armbänder und Ringe. Ein Angelhaken dokumentiert, dass sich die Menschen schon damals unter anderem vom Fischfang ernährten. Es ist ungewöhnlich windig, als wir über die Ruinen spazieren. Wir möchten noch etwas über die Natur lernen und verlassen die Nurage. Im Parco di Porto Conte begrüßt uns Francesco, ein Bärtiger mit 40er in Shorts, weißen Turnschuhen und einem blauen T-Shirt. Mit dem Fahrrad erreicht man den Parco di Porto Conte von der Nurage Palmavera aus in nur zehn Minuten. Wer möchte, kann vom Rifugio di Mare aus auch einfach zu Fuß gehen und wandert dann etwa eine Stunde bei moderatem Tempo. Musik zwischen 1940 und 1962 war im Parco di Porto Conte, wie an vielen Orten auf Sardinien, eine Strafkolonie mit rund 5000 Gefangenen. Die Häftlinge arbeiteten in der Landwirtschaft. Heute gibt es in dem Naturpark unter anderem Esel, Hirsche, Rehe, Vögel und Pferde. Francesco erzählt, dass Forscher aus aller Welt die Pferde hier beobachten, weil Wildpferde so selten sind.
3: Junge Hengste kämpfen irgendwann gegen den Leithengst. Wenn sie verlieren, ziehen sie weiter und gründen ihre eigene Herde.
2: Die Dammhirsche und Rehe, die heute hier leben, wären vor einigen Jahren beinahe ausgestorben. Einige Tiere wurden aus der Toskana nach Sardinien gebracht, damit sie sich hier wieder vermehren. Eine Wanderung durch den Parco di Porto Conte lohnt sich nicht nur wegen der Tiere, die Kräuter, die überall ihren Duft verströmen, sind einzigartig. Nach Regenschauern ist der Geruch am intensivsten. Ein Hauch von Salbei und Zitrone mischt sich dann mit dem Salz in der Luft. Francesco zeigt uns Eligreso. Es wächst an einer Steilküste, riecht und schmeckt nach Lakritz.
3: Die Bedingungen für die kleinen Pflanzen sind hier sehr schwierig. Die Steine im Boden speichern kein Wasser und die Sonne brennt stark.
2: Wir besichtigen Alghero. Die Kathedrale Santa Maria stammt aus dem 16. Jahrhundert. Bis zu ihrem Bau diente die Chiesa di San Michele als Kathedrale. Ihre Kuppel ist mit bunten Kacheln bedeckt. Spanische Eroberer haben Algero geprägt. Noch heute findet man in vielen Restaurants katalanische Gerichte. Bei einem Glas Rotwein mit Blick auf den großen Hafen genießen wir unseren letzten Abend auf einer zauberhaften Insel, die zwar keine prunkvollen Paläste zu bieten hat wie Rom oder Florenz, deren Natur und immaterielle Schätze aber unbezahlbar sind.
0: Zwischen Hamburg und Haiti, wir haben heute über Sardinien gesprochen. Isa Hoffinger war dort. Isa, was würdest du sagen, können wir uns was abgucken vom Leben auf Sardinien?
2: Einiges. Humor, finde ich, auch in schwierigen Zeiten. Achtsamkeit. Und Sparsamkeit, also nicht im negativen Sinne von Geiz, sondern als Gegenteil von Verschwendung.
0: Wir haben schon viel gehört und erlebt von dir. Für alle, die jetzt Lust bekommen haben auf Sardinien, was sollte man unbedingt dort unternehmen?
2: Also den Park von Tepillora sollte man sich anschauen, finde ich. Der wurde von der UNESCO zum Biosphärenreservat erklärt. In den Bergen dort nistet zum Beispiel auch der Königsadler. Dann sollte man kleine Molkereien besuchen. Dort wird Käse hergestellt und ich finde faszinierend zu beobachten, wie denn zum Beispiel Ricotta gemacht wird. Und man sollte unbedingt Rad fahren, denn es gibt ganz, ganz fantastische Küstenstraßen dort mit spektakulären Ausblicken.
0: Also Käse machen, Radfahren, eine lange Liste, nix wie hin nach Sardinien. Isa Hoffinger, vielen Dank fürs Teilen deiner Erlebnisse.
2: Sehr gerne, tschüss.
0: Das war zwischen Hamburg und Haiti. Mit im Team waren Alex Berge und Hanna Brunjes und ich war auch dabei. Danke fürs Zuhören, sagt Philipp Abrech.
1: Sogar war mir denn